0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide,
1: Theo Zobel, ruft auf einmal
0: Eiser Union. Eiser
1: eine
2: Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und Jetzt
0: ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie. Niemals zu vergessen, was war, um so Zu bleiben,
2: wie sie sind. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört gerade Folge 24 von Und Niemals Vergessen, dem Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgängervereine äh, und dem Podcast, in dem ich, Daniel, und du, Sebastian, uns jede Woche eine Geschichte aus dieser Geschichte erzählen. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Ja, wir machen das heute über äh, relativ große Distanz, mal zwischen Berlin und Grenzach.
1: Ja. Grenzach, das weiß doch kein Mensch, wo das ist. Äh, sag mal kurz. Das ist
2: äh, fast in Basel, ähm, okay. ganz im Südwesten von Deutschland, gerade so noch Deutschland. Fast, Deswegen fast das Freiburg. Deswegen Grenz in Grenzach. Genau. Ja. Also fast noch ein bisschen mehr als Freiburg.
1: Okay, gut, äh, ich grüße auf jeden Fall nach drüben und äh, hoffe, dass du mich die ganze Sendung über gut hören kannst.
2: Ja, genau. Also hier im tiefen Südwesten ist das mit dem Internet ein bisschen schwierig teilweise.
1: Ist es das Brandenburg von Baden-Württemberg?
2: Äh, ist eher so äh, eine noch lokalere Schwierigkeit als äh, eine
1: flächendeckende wie in Brandenburg. Okay, gut. Dann ähm, soll ich dir erzählen, was äh, du letzte Woche erzählt hast?
2: Genau, ich wollte dich gerade fragen, ob du dich noch daran erinnern kannst, ja.
1: Klar, es ging um die Abwahl von Heiner Bertram als Unionpräsident und der war ja... Nach einer Zeit der ständigen Wechsel in den 90ern, dann für sehr lange Zeit, für sieben Jahre, wenn ich mich recht erinnere, oder sechs Jahre? Sechs Jahre. Äh, nee, sieben. 2004, sieben Jahre. Ähm, ne, äh, ziemlich genau sechs Jahre. Doch, sechs Jahre, gut. Dann habe ich fast richtig zugehört, aber nicht ganz richtig. Jedenfalls war er sechs Jahre Präsident des ersten FC Union Berlin und wurde 2003 abgewählt vom Aufsichtsrat, genau. abberufen, wie auch immer. Genau, so wie das halt so läuft beim ersten FC Union Berlin, wo der Aufsichtsrat das Präsidium bestellt. Dann kann ich dir jetzt erzählen, ähm, worum es heute geht. Heute geht es um Metall, das zersägt wird. Aha. Und äh, da muss ich ein bisschen ausholen und danach wirst du dich vielleicht auch daran erinnern, weil es ist noch gar nicht so lange her, jedenfalls in historischen Dimensionen ist das quasi ein Wimpernschlag der Geschichte gewesen. Ähm, und zwar die Zweitligasaison 2018-19. Da geschah ja einiges Unglaubliches, aber ich rede jetzt gar nicht von dem Bundesligaaufstieg, sondern Union wurde in der Saison dreimal für das Tor des Monats nominiert. Rafa Gikiewicz hat als Torhüter ein Tor geschossen, wurde nominiert. Sebastian Polter hat ein Feilerrückzieher-Tor gemacht, Marcel Hartl ein Fallrückziehertor. Zweimal gewannen die Union-Spieler diese Wahl der AD sportschau zum Tor des Monats. Hm. Aber. Und jetzt äh, kommt es. Es war gar nicht das erste Tor des Monats für den ersten FC Union Berlin in der Sportschau, denn das wurde im September 2011 geschossen und darum geht's heute. Kannst du dich ungefähr erinnern, worum es geht? Äh, ja, durchaus. Äh,
2: das war so ungefähr zu der Zeit, wo ich äh, zur Union gekommen bin, also in der Storys, die ich äh, jetzt dann auch schon äh, so un- ungefähr mitbekommen habe und äh, ähm, bevor wir darüber jetzt reden, müssen wir natürlich noch einen kurzen Shoutout an Harun Isa und eine unserer früheren Folgen ähm, darüber geben. machst du nicht? Äh, Mache ich nachher. Okay.
1: <lacht> Dann äh, musst das noch warten. Du musst jetzt mir nicht die Sendung springen. Wir, bevor wir jedenfalls ähm, uns richtig dieser ganzen Sache widmen, hören wir uns noch mal ganz kurz ein bisschen in die Spielzusammenfassung von dem Spiel damals an. 11. September 2011 an. Das war das Spiel des ersten FC Union Berlin gegen den FC Ingolstadt.
0: Union Berlin gegen den FC Ingolstadt. Gegen die Gäste aus Bayern konnten die Eisernen noch nie gewinnen. Edson Badl ganz stark gegen Maduni und Kohlmann. Bambara und in der Mitte Moritz Hartmann. 1-0 Ingolstadt, 14. Minute. Die Gäste stellen den Spielverlauf auf den Kopf, da die Abwehr der Eisernen schläft. Hartmann völlig frei mit Zersor-Tor Nummer 3. Berlin aber keineswegs geschockt, machte einfach weiter. Freistoß Matuschka, Stuff, der Ausgleich. 21 Minuten rum. 1,99 ist der groß, der Christian Stuff. Mit dem Hinterkopf trifft er zum 1:1. zu 1. FCI-Coach Benno Müllmann nervös. Seine Mannschaft in dieser Phase des Spiels nur Zuschauer. Die 30. Minute und jetzt bitte zurücklehnen. Kohlmann mit dem weiten Ball. Matuschka direkt auf Silvio. Was für ein Tor. Die Führung für Union durch ein Traumtor von Silvio. Klasse. Matuschkas Direktabnahme. Silvio, der Neuzugang vom FC Lausanne mit dem vielleicht schönsten Tor der bisherigen Zweitligasaison.
1: Ich würde sagen, es war auch eines der schönsten Tore der zweiten Liga überhaupt, äh, sage ich jetzt mal so arrogant, ohne z- äh, jedes äh, Zweitligaspiel seit bestehen der zweiten Liga in den 70er Jahren gesehen zu haben.
2: Aber das heißt, dann, jetzt in die zweite Liga ist ja so schlecht.
1: Richtig. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wir ein Audio-Podcast sind und ich kann dieses Tor ja nicht zeigen. Ich verlinke das auch, das Video dazu. Und das Ding ist aber, selbst wenn wir ein Videopodcast werden, dürfte ich es nicht zeigen, weil ich gar nicht die Rechte habe. Äh, deswegen muss ich sowieso beschreiben. Also nochmal. Kurz hinter der Mittellinie, manchmal wird gesagt, in der eigenen Hälfte hat Patrick Kohlmann diesen langen Ball von ganz links nach diagonal rechts vorne geschlagen. Das stimmt aber nicht, also er ist schon ein bisschen über die Mittellinie gewesen. Und dann gibt es halt diesen langen Flugball von Patrick Kohlmann von der ganz linken Seite nach ganz rechts Richtung Eckfahne. Und äh, dort ist Thorsten Matuschka und der nimmt diesen Ball, der so lange in der Luft war, einfach direkt und äh, schlägt den in die Mitte. Und dort im Strafraum in der Mitte liegt quasi schon waagerecht in der Luft der brasilianische Angreifer Silvio und vollendet per Seitfalls hier Damals gab es, wie hieß denn das äh, Fußballradio damals, war noch nicht äh, Sport1 oder war es schon Sport1 FM oder noch 9011 oder hieß es? Äh, 90 ja
2: genau 9011.
1: Ähm, wollte gerade 93 sagen, ob das ist ein anderer, so Fußballradio. Äh, in der Tat. Aber äh, die haben damals wahnsinnig euphorisch dieses äh, Tor kommentiert und von, äh, also der hat sich nicht mehr eingekriegt, der Kommentator. Ich habe den auch damals geschrieben, ob sie mir den Ton schicken können und so weiter und so fort, aber konnten sie nicht und naja. Jedenfalls habe ich den nicht, das tut mir leid, aber das ist halt so ein Tor, das sieht man nicht. Eigentlich nie, würde ich sagen. Jedenfalls, wenn man an die Alte Fürsterei geht oder gegangen ist und zwar in der zweiten Liga bei Union irgendwie. Also wir waren uns jedenfalls alle sicher, die dieses Tor im Stadion gesehen haben. Das wird das Tor des Monats. Wir haben das gesehen. Und andererseits waren wir natürlich auch, wie das so ist bei Union, man ist ja immer schon ein gebranntes Kind. Ja, man kann sich auch so immer nur so halb freuen, weil wir wussten ja, gab ja schon mal quasi ein Tor des Monats, was wir gesehen haben bei Union elf Jahre zuvor. Aber Hertha hat uns das geklaut. Und das, jetzt der Shoutout, war in Folge 7 von diesem herrlichen kleinen Geschichtspodcast, als es darum ging, wie... Harun Isa eigentlich das Tor des Monats geschossen hat, aber weil fast auf die Minute genau im Olympiastadion bei Hertha ein fast ähnliches Tor geschossen wurde, das sogar das Tor des Jahres geworden ist, hat Harun Isa nur vom Ausrüster von Union so ein, eine Auszeichnung bekommen. Hatte aber vor kurzem auf Facebook gepostet. Also falls ihr Harun Isa auf Facebook mit ihm connected, da könnt ihr das Foto sehen, was er da geschenkt bekommen hat, die Trophäe. Gut, sehr hübsch, auf jeden Fall sehr hübsch. Zurück zu diesem Tor, zurück ins Jahr 2011. Damals Trainer beim 1. FC Union war Uwe Neuhaus und der sagte über das Tor, allein das 2 zu 1 war das Eintrittsgeld wert. Perfekter Halbflugball, perfekte Weiterleitung und akrobatisch verarbeitet. Und Uwe Neuhaus ist ja nun keiner, der prinzipiell Verdächtig ist, dass er jedes Mal zu einer Lobeshymne an so eine Lobeshymne anstimmt. Aber in dem Fall muss ich sagen, total hat er voll recht. Und Silvio, und das ist jetzt unterscheidet vielleicht auch Uwe Neuhaus von einem Brasilianer wie Silvio. Silvio sagte danach: Ich wusste, wo der Ball runterkommen würde. Wir haben das im Training geübt. Wenn wir das im Training mit Pappfiguren nachstellen würden, denke ich, dass ich 5 von 10 versenken könnte. Ich sag mal, das ist gesundes Selbstbewusstsein. Und ich kann mir nur so halb vorstellen, dass das so unter Uwe Neuhaus geübt wurde. Vielleicht nach dem Training oder so. Aber mhm. meinst du, dass also, Uwe Neuhaus seitfalls äh, hier <lacht> hat üben lassen? Nee, die, die, die Ball schon, würde ich schon sagen. Aber ja,
2: genau. Also das ist ja äh, auch gar nicht so ein äh, ungewöhnlicher Trainingsaufbau. Irgendwie so jemand spielt einen Flugball oder auch äh, Halbflugball. Das ist übrigens was, wo ähm, ich glaube ich, Insgesamt, so die Terminologie nicht äh, komplett klar ist. Also was äh, als, also ich würde das eher als Flugball sehen, glaube ich, das, was das man da Ich wir später übrigens auch noch. Okay. Ähm, ähm, und äh, dann die Verarbeitung in die Mitte. Ähm, das ist, glaube ich, alles schon was, was man im Training öfters übt. Und der Teil, wie man an dem Ball genau irgendwo hinbekommt, der ist halt der individuellen Brillanz überlassen. Äh, sowohl bei diesen Trainingsübungen äh, und ungefähr auch wahrscheinlich äh, auf jedem Niveau. Und auf dem Niveau, auf dem die drei in dem Moment gespielt haben, war es halt ein bisschen höher, die das Brillanzlevel.
1: Ich würde sagen, es war extrem hoch, das Brillanzlevel in dem Fall. das will Also schon… Der Kicker hat immer sowas wie internationale Klasse noch. ne? Ich glaube, das ist äh, <lacht> ungefähr auf dem Niveau, würde ich das äh, für diesen ja. Spielzug ansetzen. Das war schon sehr, sehr schön. Kommen wir kurz ähm, zu Silvio. Silvio, brasilianischer Stürmer, habe ich schon erzählt, kam im Sommer 2011, also frisch vom FC Lausanne aus der Schweiz und hatte auch einen äh, Schweizer Berater, nämlich Dino Lamberti. Ist einigen sicher bekannt, weil er auch der Berater von Raphael und Ronny bei Hertha ist sehr schwer. Und auch der Berater von Urs Fischer, dem aktuellen Trainer des 1. FC Union ist. Gut. Und jedenfalls hatte der in der Hinrunde eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt. Hinrunde 2011. Und in der ersten Saison kam er bei 27 Einsätzen auf 8 Tore und 6 Assists. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Leistung, damit war es nämlich auch schon mit der Helligkeit, flauten echt ab. Und in seinem zweiten Jahr kam er am Ende eigentlich kaum noch zum Einsatz. Der hat... 2013 im März das letzte Spiel für Union bestritten, also für die Profimannschaft. Und eigentlich hätte er schon ähm, im Sommer 2013 dann wechseln sollen. Ist irgendwie aus verschiedenen Gründen hat das nicht stattgefunden. Da gibt es verschiedene Varianten, warum das so war. Eigentlich soll es nach Spanien gehen. Und dann im dritten Jahr hat er eigentlich, also dann Ende 2013, nur noch bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga gespielt. Und im Winter ist er dann zum österreichischen Club Wolfsberger AC gewechselt. Und das ist eigentlich ganz komisch, ne? Also, dass sich halt so ein Spieler wie Silvio, der hat wirklich massiv abgebaut und der hat dann gar keine Rolle mehr gespielt. Und ich meine, Spieler, die halt in Konkurrenz zu ihm standen, waren halt, ähm, meinetwegen, äh, Simon Terodde oder halt auch Adam Nemitz. Jetzt schon so ein Weg, wo man gedacht hätte, dass ein äh, Spieler wie Silvio mit anderen Qualitäten als die beiden, sich da hätte durchsetzen können. Ja, einfach, verstehst du verstehst, was ich meine, nicht so groß und äh, nicht äh, so äh, auf äh, Flanken oder so abhängig. Nun gut, hatte aber nicht. Ja, gerade
2: mit einem System, wo man ja, oft mit zwei Stürmern gespielt hat, wäre ja irgendwie naheliegend gewesen, dass einer von Tore und Nimitz spielt und äh, einer wie Silvio. Ne?
1: Ist richtig. Kann ich dir aber sagen, dass äh, Uwe Neuhaus hat ja dann äh, auf ein Stürmersystem umgestellt und spätestens ab dem Zeitpunkt war er im Prinzip raus. Also da war er eigentlich, stand er eigentlich nicht mehr zur Debatte. Da gab es dann noch so, boxt sich noch zurück, durch und so. Es war so März, April, gab es so Zeitungsberichte. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Aber eigentlich war er damit raus. Und das hat Uwe Neuhaus damals auch relativ un... Ja, der, der konnte ja auch direkt sein, der Trainer. Und ähm, der hat das dann schon so gesagt, dass äh, das für ihn natürlich noch eine Chance gibt, äh, das, äh, sich wieder zurückzuspielen. Aber nun ja, das Aber war dann auch, glaube ich, ganz groß. Gut. Kommen wir zur Wahl zum Tor des Monats, denn es gab glücklicherweise da gar kein Hertha-Spiel, wo irgendjemand da auch noch ein ähnliches Tor hätte schießen können und Silvio wurde in diese Wahl zum Tor des Monats mit aufgenommen. Wir kennen das Prozedere, es gibt dann fünf Tore und am Ende gewinnt immer das Fallrückzieher-Tor. Aber ähm, in dem Fall gab es wahrscheinlich auch kein Fallrückzieher-Tor, ich habe nicht mehr alle geguckt, bei der Wahl zum Tor des Monats für den September 2011 hatte Silvio vor allem Konkurrenz ähm, durch Ivan Peresic von Borussia Dortmund damals, der mit einem Tor gegen FC Arsenal da reüssierte. Und der Kurier, ich zitiere mal einfach, was der dazu geschrieben hat, lange lag Silvio mit seinem Traumtor vorne. Ich wusste gar nicht, dass man damals noch die äh, Zwischenstände einsehen konnte. Ich glaube, das geht heute nicht mehr, dass man irgendwie sieht, äh, wer wie viel hat, oder? Ich nicht. Äh, nicht, dass ich wüsste. Ja, aber damals vielleicht schon. Doch die BVB-Fans schoben mit ihren Stimmen Ivan Perisic mit seinem Treffer zum 1 zu 1 gegen den FC Arsenal London an die Top-Position. Jetzt blasen die Union-Fans zur Gegenattacke. In den Foren, bei Facebook und Twitter wird aufgerufen, viele Silvios müsst ihr sein. Und sie bekommen Unterstützung. Auch die Anhänger von Alba, den Füchsen und den Recycling-Volleys machen im Internet Wahlkampf für Silvio. Ganz stark. Das ist Berliner Solidarität. Ja, so, der Kurier damals. Hast also du gerade ein bisschen über Recycling, wolle gelacht?
2: Äh, nur ein ganz langes bisschen. Vor allem habe ich mich noch über Arsenal London geärgert.
1: Naja, das kannst du gerne machen. Äh, das musst du dann mit dem jeweiligen Schreiber des Kuriers damals, ähm, ich hoffe, das war ich nicht, ähm, <lacht> ausmachen. Und Silvio sagte kurz vor Ende der Wahl, das äh, nochmal ein Zitat von später, Bisher habe ich es nicht getan, aber jetzt werde ich für mich selber voten. Da, ja, das ist ähm, immer gut äh, für sich selbst zu wählen, finde ich. Also, wenn man von sich überzeugt ist, und dieses Tor ist auf jeden Fall eins, von dem man sehr überzeugt sein kann, ich hätte mich auch gewählt.
2: Ja, gibt ja Szenarien, wo das auch notwendig ist, ne? Ja, richtig. Für sich selber abstimmen.
1: Eben. In dem Fall hat es äh, geholfen, denn am 15. Oktober 2011 wurde folgendes von Reinhold Beckmann in der Sportschau bekannt gegeben: Tor
0: Nummer 1 hat gewonnen. Silvio vom 1. FC Union Berlin. 29,9%. Prozent. Schöne Grüße nach Berlin. Ich weiß, dass Silvio jetzt vor dem Fernseher sitzt. Sie haben gewählt. Tor 1. Silvio. 1. FC Union Berlin. Im Spiel gegen den FC Ingolstadt 04.
1: Ja. Ähm, da hat man nochmal in der Sportschau das Tor gesehen. Das kam jetzt, glaube ich, in diesem Audio-Podcast nicht ganz zur Geltung. Aber ähm, Uwe Neuhaus hat danach gesagt, Silvio hat verdient gewonnen. Und zwar hat er das in der Fußballwoche ähm, gesagt. Silvio hat verdient gewonnen. Die anderen Tore sieht man häufiger, auch wenn sie alle schön sind. Die Kombination mit dem langen Flugball, der direkten Weiterleitung und dem perfekten Abschluss war schon außergewöhnlich. Also siehst, vom Halbflugball direkt nach dem Spiel wurde es dann knapp einen Monat später ein Flugball. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Unterschied ist, ob es ein Halbflugball ist und ich weiß auch gar nicht, was ein Halbflugball ist, ehrlich gesagt, das könntest du mir vielleicht sagen.
2: Also ich würde alles, was äh, quasi nie höher als äh, so eine durchschnittliche Person ist, als Halbflugball und ähm, also so ein bisschen eine Mischung aus Höhe und Länge ähm, Mhm.
1: Okay. Ja, vielleicht Und äh,
2: dann äh, in, im Effekt auch Technik, aber ähm, so ganz klar ist da die Unterscheidung, glaube ich, eh nicht. Okay.
1: Kurz noch zu den Fakten. Silvio hat 30 Prozent der Stimmen bekommen, das ist schon richtig viel. Ivan Peresic 24 Prozent und Claudio Pizarro 17 Prozent. Kommen wir weiter zu einem anderen Thema, denn, sehr ja schön, wenn man das äh, gewählt wurde, dann gibt es natürlich auch eine Medaille. So, und die hat Silvio von Christian Dexner bekommen, der beim RBB arbeitet. Für, ist sicher viel noch bekannt irgendwie, jedenfalls wenn er vor Ihnen steht, Sportreporter beim RBB. Und gibt es auch einen Fernsehbeitrag und dort ist dann halt auch zu sehen, wie so Essen von der, also da sitzt dann Silvio mit John Jairo Mosquera irgendwo beim Essen und dann kommt eine äh, Bedienung mit einem Teller, da ist Salat drauf und an dem Salat oder in dem Essen ist dann noch die Medaille drauf auf dem Teller. Das ist sehr ungewöhnlich und wird ihm da so überreicht. Und das war direkt nach einem 2-0-Heimsieg über den Karlsruhe SC. Und da kommt der brasilianische Stürmer auf folgende Idee. Hören wir mal rein, direkt in den Beitrag.
0: Zum Essen gibt es Glückwünsche und eine ganz spezielle Beilage.
1: Silvio, wir
2: haben das Tor des Monats geschossen. Ich gratuliere herzlich mit der Sportschau-Medaille von der Sportschau. Guten
0: Appetit wünsche ich. Über 60.000 Sportschau-Zuschauer stimmten für Silvio, den ersten Unioner der Torschütze des Monats wird. Beim Essen hat er eine Idee. Er denkt an die beiden Vorbereiter und an deren
1: Anteil am Tor.
0: Morgen werde ich mit äh, Matusch und Kulmo noch teilen, wenn das geht.
1: Ja, stellt sich raus, geht. Und zwar folgendermaßen: Am nächsten Tag, also es war dann der 16. Oktober 2011, ist äh, Training im B1-Center in Schöneiche angesagt, also so das Nachspieltraining, wenn halt Auslaufen auf dem Platz und so weiter. Ach naja, ihr wisst schon. Und Christian Dexne hat eine kleine Säge mitgebracht, damit die Spieler für den Beitrag diese Medaille in drei Teile sägen können. Als Reporter muss man halt auch Geschichten ein bisschen auf, den, äh, auf die Sprünge helfen, weil ist mhm. ja eine schöne Geschichte. So, und stellt sich aber dann raus, werden sie das dann probieren, dass diese Säge zu klein ist. Und der Einsatz des Hausmeisters des B1-Centers, dem ist das zu verdanken, dass das tro- trotzdem noch irgendwie in, zersägt werden konnte, weil der hat eine große Metallsäge dann mitgebracht. Die Spieler sägten, aber wahrscheinlich vor allem fürs Fernsehen und beim, ähm, weil halt es waren nicht nur die Spieler, die gesägt haben, ich glaube, da haben viele verschiedene versucht irgendwie zu sägen, äh, die da irgendwie da waren, vielleicht auch so die äh, Fitnesscoaches und so. Und ähm, Dann muss auch der Tisch festgehalten werden. Na, ist alles ein bisschen schwierig. Denn beim Verein gab es dann halt so ein bisschen die Befürchtung, die äh, Profis könnten sich dabei verletzen. Ist ja jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, wenn man so äh, weiß, was für merkwürdige Verletzungen, Stichwort Adam Nemitz und ich fall vom Kirschbaum, ähm, so passieren können. Und ähm, es ist tatsächlich was passiert und das kann man dann auch im Beitrag sehen. Ich verlinke den auch. Silvio verbrennt sich nämlich an der Medaille. Als nämlich das abgesägte Stück von Tos Matuschka als er das in die Hand nimmt, das ist halt durch Reibung und Sägen, oh. viel Sägen, sehr heiß geworden, leitet halt auch gut Metall, so Wärme, ja. ähm, hat das in der Hand und so ein, zwei Sekunden später, ach, so. so, und wie gesagt, heiß dürfte allen da geworden sein, die da an diesem Zersägen äh, beteiligt waren, weil diese äh, Medaille war ja dann an so einem Schraubstock am Tisch festgemacht, da muss man den Tisch festhalten, den Schraubstock und die Säge und so weiter und so fort, dass da nichts wegrutscht und so. Und Es klappte jedenfalls und am Ende hat jeder der drei Spieler ein Stück der Medaille in die Kamera gehalten und die Geschichte von diesem Spieler, der seine Tor-des-Monats-Medaille mit den Vorlagengebern teilte und so den Zusammenhalt im Team demonstriert, konnte medial verbreitet werden. Das kann man dann halt wirklich äh, sehr gut in diesem Beitrag sehen und das ist dann im Prinzip auch so der Tenor der gesamten Medienberichterstattung danach. Und jetzt hören wir mal ganz kurz rein, was ähm, die Beteiligten, Torsten Matuschka, Patrick Hohmann und Silvio nach dieser, ähm, Sägeaktion gesagt haben.
0: Ich finde es natürlich äh, schön, dass Silvio an uns gedacht hat, an mich und an Kohle, äh, dass wir auch mit ein bisschen beteiligt waren. Und äh, ich denke, für den Verein, für, für die Fans, für, für, den, für die ganze Mannschaft, ist ist eine tolle Sache und äh, schön, dass wir es gewonnen haben. Am besten äh, schießen wir noch zwei solcher Tore,
1: damit ich dann die restlichen äh, Drittel der Medaille bekomme und <lacht> mir dann eine zusammenschustern kann.
0: Das größte Puzzlestück bleibt beim eigentlichen Torschützen.
1: Na, wir haben jetzt äh, mit äh Matuschka und Kohle geteilt.
0: Zuerst wollte Matuschka verkaufen, aber wir haben am besten gedacht, vielleicht teilen wir und dann sind alle zufrieden.
1: Ja, alle zufrieden. Und Das war das, was ich eigentlich so im Kopf hatte, dass irgendwie klar, die haben dann diese Medaille zersägt und gut ist. Ist aber nur die halbe Wahrheit, ehrlich gesagt, ist das, was wir so Mhm. sehen. Sondern Silvio hat von der Sportschau noch eine ganze Medaille bekommen danach. Also also er hat quasi mindestens anderthalb Medaillen für ein Tor. <lacht> Und was dann auch noch äh, interessant ist, eine Woche... Das ist sch- ja hm?
2: äh, passend zur Jahreszeit quasi eine christliche Botschaft. Ne? Äh, wenn man teilt, dann äh, wird, äh, kriegen, kriegen alle mehr im Endeffekt.
1: Ähm, ich bin im Christentum nicht so fest. Ich kenne noch irgendwie vom Zirkus Lila, haben wir so ein Kinderlied gesungen in den 80ern, das hieß Teilen macht Spaß. Ist das das Gleiche? Wahrscheinlich, ja. Okay. Gut. <lacht> Jedenfalls, ähm, Torsten Matuschka, eine Woche später, da äh, gab es ein enttäuschendes 1 zu 1 beim FC Erzgebirge Aue. Und muss kurz sagen, ja, wir sind jetzt ähm, Mitte Ende Oktober und Union hatte zu diesem Zeitpunkt in der Saison noch nicht ein Auswärtsspiel gewonnen. Das ist ja immer mal so gewesen. Und da wurde er nach dem Verbleib äh, seines Teils der Medaille gefragt und sagte: Keine Ahnung, wo das Teil ist. Das habe ich, glaube ich, verloren. Pause. Pause. Das war eh nicht echt, ich habe es überprüfen lassen. Und ich glaube, das sollte ein Witz sein.
2: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, aber es zeigt halt auch, dass jenseits von dieser Medaille und dieser Tor des ähm, in der Mannschaft damals einfach andere Themen da waren. Ja, also das, da ging es auch darum, immer irgendwie sportlich auch mal den Sprung nach oben zu schaffen und ja, da, wir kennen ja die Geschichten ähm, äh, dann in den Jahren. Das hat dann ja immer nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, das war eher so dann das Thema, als ähm, wo es jetzt ein Teil von irgendeiner Medaille, weil es ist ja nicht seine Auszeichnung gewesen. Ja, die, äh, diese Medaille bekommt ja bei der Sportschau wirklich immer nur der Torschütze oder die Torschützin, je nachdem. Gut, das ist aber immer noch nicht das Ende der Geschichte. Das, äh, aber jetzt lassen wir mal so ein bisschen das Sportliche beiseite, denn ich frage dich jetzt einfach mal, Daniel, was passiert denn, wenn man das Tor des Monats gewonnen hat und man so eine Medaille bekommen hat? Was passiert denn danach noch?
2: Hm. Äh, nicht viel. Man äh, geht in die Geschichte äh, des Tor des Monats und äh, vielleicht seines Vereins ein und so. Ähm, mhm. Aber
1: ich wüsste jetzt nicht, dass da noch äh, die Geschichte noch weitergeht. Bin auch Doch. sehr gespannt. Sie geht weiter und wir werden das auch äh, im Januar Februar auch wieder erleben. Wie Achso, dann
2: äh, wird natürlich noch zum Tor des Jahres gewählt. Äh, so äh, sieht es nämlich
1: ich. aus. Äh, jeder Gewinner des Tor des Monats oder jede Gewinnerin des Tor des Monats kommt quasi in die große Lostrommel äh, in die, ähm, zur Wahl zum Tor des Jahres, also qualifiziert sich dafür. Und jetzt müssen wir ganz kurz, aber noch mal kurz, äh, gehen wir nochmal zum 15. Oktober 2011. Denn da passierte folgendes in der Abseitsfalle, nachdem im der Sportschau, das bekannt gegeben wurde. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Tonqualität. Ich war es nicht, aber damals waren auch die Geräte nicht so. Und ich glaube, der Überschwang der Gefühle hat so ein bisschen dazu geführt, dass auch ein bisschen übersteuert ist. Aber ich glaube, ihr kriegt raus, was es ist.
0: Die erste.
1: Okay. Ähm, Das hat Potenzial, äh, finde ich, das Lied. Aber pass auf, es ist ja, also, äh, falls ihr euch fragt oder euch nicht erinnert, das ist halt ein sehr bekannter äh, Schlagerbild. Die Melodie ist das Mendocino von Michael Holm. Ich hoffe, das ist richtig jetzt. Und äh, der Text ist natürlich Tor des Jahres, Tor des Jahres. Silvio schießt für uns das Tor des Jahres. Kohlmann raus und tusche rein und Silvio schießt für uns das Tor des Jahres. Ist so ein endloslied lied ist immer sehr gut. Ich Vielleicht spezialisiere ich mich hier in, diese, in diesem Podcast auch für die Liedfolgen. folgen Habt ihr noch ein paar Themenideen? <lacht> genau, aber äh, jetzt springen wir kurz vor, in den Januar 2012, Union befindet sich im Trainingslager in Spanien, äh, Chiclana de la Frontera oder so. Und da wurde natürlich tatsächlich zur Wahl zum Tor des Jahres aufgerufen und die gesamte Mannschaft hat mit den anwesenden Fans das Lied zur Unterstützung für Silvio gesungen und an der Gitarre war der Torschütze persönlich und das wiederum kann man sehr gut hören und deswegen hören wir uns das jetzt auch kurz an. Matuschka rein und Silvio schießt für oh. uns. Ich könnte es ewig hören, 10 Stunden auf YouTube oder so. Irgendwer müsste das mal machen, <lacht> sodass sich das immer wieder wiederholt. Ist tatsächlich ein krasser Ohrwurm. Und nun ist natürlich auch die Frage, wer hat denn dann das Tor des Jahres 2011 gewonnen? Oder wurde ja, dazu gewählt? das ist die Frage, ja. Es war nicht Silvio, das kann ich schon mal verraten. Muss ja ein
2: tolles Tor gewesen sein. Dann.
1: Ja, weil Silvio ist tatsächlich äh, mit seinem Tor nur auf Rang 8 gelandet mit 7,29 Prozent der Stimmen. Und nun kann man sagen, hm, aber da waren jetzt auch so Tore von irgendwie aus der B-Jugend war mal oder A-Jugend, irgendein Tor war dazwischen. Aber Tor Nummer 1, da kann man auch nichts sagen. Das war ein Tor von Raoul, damals für den FC Schalke 04. Ich in glaube,
2: den. ich erinnere mich sogar an das Tor, ja.
1: Ja, der bekommt den Ball in Strafraum und aus der Fußbewegung macht er so einen Lupfer über den Tor drüber, das ist schon richtig, richtig gut. Ja. Also das ist halt, wo ich vorhin von diesem, bei diesem Tor vorhin internationaler Klasse gesprochen habe, das Tor war Weltklasse, muss ich sagen. Und andererseits ist sieben Tore, also sieben Plätze Abstand ist natürlich äh, völlig ungerecht. Aber mhm. vielleicht hat Union damals auch noch nicht so gut mobilisieren können, wie äh, vielleicht jetzt. Und das ist ja eine. Ja, die, auch, äh,
2: die internationale Fängeband von Raul, die war ja durchaus beträchtlich.
1: Kann man sagen. Ja. ja, und um jetzt kurz äh, den Bogen zu spannen Richtung 2019, da sind ja dann auf jeden Fall, ist da ein Tor in der Verlosung, nämlich das von Marcel Hartl.
2: Genau, äh, das äh, wäre natürlich jetzt auch der Punkt gewesen, den ich gemacht hätte. Da kann man das ja nochmal schauen, ob äh, äh, so analog zur Mitgliederentwicklung von Union seitdem äh, sich das vielleicht ähnlich eh entwickelt hat.
1: Ja, bin ich sehr gespannt und das ist eigentlich äh, die Geschichte von der zersägten Medaille.
2: Ja. Ich hätte jetzt noch äh, zwei, eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst gerade, ich habe nämlich äh, tatsächlich gerade mal mir äh, vergegenwärtigt, was da noch so für Tore in der Verlosung waren und würde erstens äh, äh, sagen, dass mein Votum tatsächlich das für das Januar-Tor des Jahr, äh, Jahres äh, 2011 gewesen wäre, äh, äh, unser Publikum kann das jetzt gerne nachschauen, äh, von einem Amateurfußballer, glaube ich, das war sehr hübsch, ähm, Das einerseits ist Anmerkung und zweitens ähm, kannst du sagen, ob äh, Silvi wenigstens vor äh, Sascha Rösler von Düsseldorf gelandet ist.
1: Warte, das kann ich äh, nachgucken schnell, wenn wenn dich das jetzt so interessiert, warte kurz, das ähm, kriege ich hin. Also das äh, Tor war tatsächlich, also Sascha Rösler hat es an Platz zwei geschafft mit einem Fallrückzieher-Tor. Nun ja, Sascha Rösler. Also ja, Äh, äh, ja, von
2: Sascha Rösler abgesehen auch nicht ganz zu Unrecht.
1: Ja, also wenn man, wenn man diese, diesen emotionalen Ballast, den wir in dieser Kombination Sascha Rösler und Düsseldorf mit uns herumschleppen, wenn wir den abstreifen, dann würde ich sagen, war es auch vollkommen zurecht. Gut, aber jetzt Feedback, Hinweisblock, Daniel.
2: Ja, ihr könnt uns Feedback geben. Ähm, ihr könnt das tun, indem ihr auf unsere Webseite geht und da Kommentare unter unsere Folgen schreibt. Diese Webseite heißt und-niemands-vergessen-podcast.de, so wie eben dieser Podcast auch heißt. Und wie genau äh, wie gesagt, da könnt ihr Kommentare schreiben, könnt euch mit anderen auch austauschen über die verschiedenen Erinnerungen, die ihr vielleicht an die Geschichten, die ihr so habt, äh, die wir hier so erzählen, habt. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter äh, folgen, äh, anschreiben, ähm, da heißen wir at unv-podcast als Podcast und ich heiße da da-rosbach und du at saumselig. Ähm, das ist eine Weise, wie ihr uns äh, öffentlich kontaktieren könnt. Ihr könnt uns natürlich auch äh, E-Mails schreiben, ähm, als äh, ganzer Podcast äh, wäre das dann info. At und minus niemals-vergessen-podcast.de minus minus oder äh, als Daniel und Sebastian. At diese Adresse haben wir natürlich dann auch eigene Postfächer, unter der ihr uns äh, zum Beispiel Themenvorschläge äh, zukommen lassen könnt, die dann jeweils einer von uns bekommt, äh, um die dann eventuell irgendwann mal hier als Geschichten vorzutragen. Gibt es noch mehr F- äh, Feedback-Varianten?
1: Äh, ihr könnt uns natürlich auch im Stadion ansprechen. Denn das haben auch einige Hörer schon gemacht und uns dort Hinweise geben und ähm, auch sagen, wie toll ihr es findet oder was ihr blöd findet, das könnt ihr auch natürlich auch sagen. Und je nachdem, ob wir das einsehen, ändern wir das vielleicht auch. Und Daniel, wenn <lacht> so ein bisschen ja, läppscher Abgang hier, aber ähm, äh,
2: Grüße an der Stelle noch an äh, die Hörer, die das in der Zeit gemacht haben, uns Feedback gegeben haben und äh, Themenideen. Ja. Ist beides vorgekommen, ja.
1: Genau, freue ich mich auch immer sehr und dann würde ich sagen, Daniel, wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub. Das ist sehr nett von dir, ja. Freue mich darauf, was du in zwei Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr mir über den ersten FC Union erzählen wirst.
2: Ja, äh, ich bin auch schon gespannt, was ich äh, bis dann äh, mir so rausholen werde aus der Union-Geschichte.
1: Da gibt es ja einiges, ich habe keinen Zweifel, genau. dass es spannend wird. Bis denn, tschüss. Ciao.